0: Immer wenn ich in andere Land in Ferien gegangen bin, das Erste, was war, bin ich am Friedhof gegangen. Weil ich habe angefangen zu realisieren, dass man ein Land am besten kennenlernt, wenn man tatsächlich am Friedhof geht.
1: Sehr schön, dass du heute da bist, Blaschenka Kostolna. Wir kennen uns schon länger, aber wir haben uns lange nicht mehr gesehen. Das war äh, 2001, als ich mit dem, das Projekt hatte, ein Buch über die Street Parade zu machen. Da bin ich zum Verlag, zum Wertverlag, wo du ja auch gearbeitet hast bei der TAMEDIA. Und da hat mich der Verleger darauf hingewiesen, dass da jemand ist, nämlich du, ganz viele Bilder gemacht hat von der Street Parade. Aber nicht nur das, du machst ja noch ganz viele andere Sachen. Jetzt bist du wieder auf mich zugekommen, dass eine sehr interessante Ausstellung laufen im Moment, die heißt Versöhnung und Versuchung. Um was geht es da?
0: Ja, diese Ausstellung hat etwas Spezielles, nicht? Wenn mich jemand fragt, was stellst du eigentlich für Bilder aus? Und wenn ich sage, es sind Friedhofbilder, dann sagen sie, oh nein, 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 um Gottes Willen nicht. Friedhofe zu zeigen und es als, als Kunst darzustellen, ist, ist schon etwas Eigenartiges. Ich kenne nur eine einzige Frau, die Fotografin Isolde Olbaum, die auch Fotografie gemacht hat über Friedhofe, sogar ein wunderschönes Buch. Ich habe sie erst später entdeckt, wo ich schon meine eigene Ausstellung gehabt habe.
1: Was fasziniert dich denn an Den, dem Thema Friedhöfe? Uh, an das dem ist ja speziell. Thema
0: Friedhöfe. Es hat alles mit meiner Biografie was zu tun. Ich bin 1968 mit 19 Jahren in die Schweiz emigriert.
1: Aus der Tschechoslowakei.
0: Aus der Tschechoslowakei, ja, genau. Äh, genau an dem Tag, äh, wo ich gebären sollte, meinen Sohn.
1: Den er, ich ja auch zufälligerweise auch kenn, ja, <lacht>
0: ja, er war nach zehn Gott sei Dank hat er sich noch Zeit gelassen und erst nach zehn Tagen ist er da in Grabs zur Welt gekommen. Und äh, ich dürfte dann nachher äh, fast 30 Jahre nicht mehr nach Hause gehen. Das ist natürlich schon ein bisschen anders wie heute. Man geht in Ferien wieder in das Land, in dem man geflüchtet ist. Das war damals bei uns nicht möglich. Erstens hätten wir unseren Status als politischer Flüchtling verloren. Das wäre eine Sache. Und zweite Sache, wenn ich nach Hause gegangen wäre, hätte ich keine Chance mehr gehabt, wieder zurückzukommen. Und es ist natürlich die, das Leben geht weiter hier in der Schweiz, aber auch in der Tschechoslowakei, damals noch Tschechoslowakei. Meine Mutter ist äh, an Krebs erkrankt und äh, da bin ich 24 Jahre alt gewesen und das war eine sehr schlimme Zeit. Ich dürfte, Weil du
1: nicht zu ihr konntest. Da ja,
0: ja, ich konnte nicht nach Hause gehen und sie ist dann nach einem Jahr gestorben und Vater ein Jahr nach ihr. Und jetzt war natürlich... Äh, eine wahnsinnige Situation. Ich dürfte nicht am Begräbnis gehen. Ich habe keine Sterbegleitung machen können. Ich könnte mich von denen nicht verabschieden. Und äh, dann suchte ich aber doch äh, irgendwelche Wege, mit denen noch in Verbindung äh, zu kommen oder zu bleiben. Und der einzige Weg war natürlich waren Friedhöfe. Wenn ich in einem Land war, auch da in der Schweiz, wenn ich am Friedhof bin, habe ich mir irgendeinen Grabstein gesucht, wo namenlos war. Es gibt überall und dann habe ich mich dorthin gesetzt und ja, habe ich eigentlich quasi mit meinen Eltern gesprochen. Ich bin nicht gläubig, ich bin sehr atheistisch erzogen worden, aber das ist das ist ein Ort, wo ich mich sammeln konnte und wo ich... Irgendwie auch Frieden und Ruhe finden könnte und natürlich auch mein schlechtes Gewissen beruhigen könnte.
1: Also, Versöhnung ja, war das Thema? Äh, Hast du dich mit deiner ja. Mutter versöhnt?
0: Genau. Äh, ja.
1: war, war da ein Problem da? Dass das du dich ist ja, versöhnt ja, ja. Es ja. äh, mhm.
0: sind äh, große Probleme g'si in der Familie, die haben mich verstoßen, weil ich äh, eben. Äh, geflüchtet bin, ja. dass, äh, weil ich dann zu früh Kind bekommen habe und so Sachen, die haben natürlich an, ganz andere Vorstellungen von ihrer Tochter, was sie im Leben alles erreichen kann. Und äh, dieses Wort versöhnig, äh, ich habe natürlich, äh, ich muss eine sagen, ich habe, bevor äh, ich eine, ein Konzept für eine Ausstellung gehabt habe, ich habe sie mir für mich selber fotografiert als Dokumentation. Immer wenn ich in andere Land in Ferien gegangen bin, das Erste, was war, bin ich am Friedhof gegangen. Weil ich habe angefangen zu realisieren, dass man ein Land am besten kennenlernt, wenn man tatsächlich am Friedhof geht.
1: Also die Friedhöfe verschiedener Länder sind ja, verschieden. Also in verschiedenen Ländern gibt es ganz andere Friedhöfe.
0: Ja, ich, ich dachte immer, das dass ist wie ein, ein Buch in dem man lesen kann. Dort ist Literatur, das sind die Sprüche und Wörter, wo man da seid. Dann haben wir dann die Kunst, das sind alle die Selbstdarstellungen von, von Personen oder von Denkmälern oder überhaupt die Grabsteine in verschiedenen Arten. Und auch die Art, wie, wie die Leute, auf diese, wie, wie diese Friedhofe gepflegt werden, wie sie eingeordnet sind und so. Das ist eigentlich die ganze Geschichte des, des Volkes oder der Nation, in der man dort ist. Und äh, wo ich dann zum ersten Mal nach, äh, glaube 35 Jahren nach Hause gehen, nein, vorher nach Hause gehen könnte, das Erste, was war, bin ich natürlich am Friedhof gegangen ja. zu meinen Eltern. Und, und dann habe ich angefangen, dann mit denen zu sprechen. Ich bin dann von meiner Stadt äh, eingeladen worden, äh, eine Ausstellung zu machen. Und ich äh, hatte Möglichkeiten gehabt, äh, selber auszuwählen, was, was ich äh, zeigen will. Als ich die Möglichkeit gesehen habe, die Räumlichkeiten, wo ich ausstellen könnte, das wäre alte Wunder. Judische Synagoge, ja. die in diesem kommunistischen Land damals als Zementlager gedient hat. Das ist konfisziert worden nach dem Glauben, nach dem Zweiten Weltkrieg und sie ist benutzt worden als irgendein Lager für, für diese Stadt. Und ich kann mich erinnern, als äh, ich habe äh, in Bratislava Kunstgewerbeschule studiert, Werbefotografie habe ich gemacht. Es ja. hat so schöne Namen gehabt: Kunstfotografie oder dieses Begriff. Kunstfotografie. Das war vor, ja.
1: der, vor deiner vor Flucht, hast ja, du ja, eine ja, Ausbildung, ja. hast du schon immer ja. mit Kunst und, beschäftigt. Ja. Genau, oh.
0: und wir haben dann äh, in, äh, Jahr, hab, also im Sommer haben wir immer zwei Monate Ferien gehabt und das war selbstverständlich, dass wir irgendwo arbeiten gegangen sind. Und ich habe dann Möglichkeit gehabt bei einem Restaurator diese zwei Monate zu arbeiten. Er hat alte Kirchen restauriert und Madonnen und so. Und das war wunderschöne Arbeit. Und ich habe mir damals überlegt, ob ich nicht eben so Restauratorin studieren soll. Aber ich wollte dann nachher eher Filme machen oder Fotografie und so. Und ich bin zu diesem Restaurator immer bei dieser jüdischen Synagoge vorbeigegangen ja. und ist wirklich wunderschön, schon von außen so monumental, mit riesigen Säulen und alles, was dazugehört und, und ich war immer neugierig, wie ist es drin? Was ist ja. drin? Und dann eines Tages haben sich die Türe geöffnet und ich könnte reingehen. Und wo ich das gesehen habe, habe ich gesagt, wow, das ist so ein wunderschöner Raum. Und in dem Moment, wo ich dieses Raum betreten habe, habe ich gewusst, das wird die Ausstellung sein. Ich zeige meine Friedhöfe und ein Thema Versöhnung. Vers 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 weil ich tatsächlich jeder Mensch wo irgendwie einmal sein Land verlassen hat, also nicht freiwillig, sondern irgendwie gezwungenermaßen. Und wenn er irgendwann nach Hause geht, wohin geht er zuerst? Am Friedhof. Weil inzwischen sind Leute gestorben ja. und man hat keine Chance gehabt, sich zu verabschieden oder mit denen zu reden. Und das ist natürlich so eine, eine Möglichkeit, mit denen in Kontakt zu kommen. Es ist schon komisch, oder? Man sagt, ja, wie kannst du? Aber es ist so irgendetwas virtuell, könnten wir, wir heute sagen. Oder? Was
1: war das für ein Gefühl, nach so langer Zeit Ach. in deine Heimat zurückzukommen?
0: Also das erste, wo ich nach Hause gekommen bin, war ich eigentlich sehr irritiert, weil nach 30 Jahren habe ich realisiert, ich habe die Sprache verloren. Ich habe die ersten Jahre in der Schweiz, ich die ersten drei oder fünf Jahre sehr viel Slowakisch geschrieben, habe ja. Lyrik gemacht, in Kanada sind dann Bücher erschienen. Und das war eben so die, die, dieses Wunsch, die Sprache zu behalten. Aber wo ich dann nach so vielen Jahren zurückgehe, merkte ich, die, nicht nur die Menschen, nicht nur die Kultur, sondern auch die Sprache geht weiter, die entwickelt sich ja. weiter. Und ich habe zu Teilen große, große Mühe gehabt, etwas zu verstehen, <lacht> oder? also immer wieder, ja. ich, weil ich habe Sprache gehabt vor, vor, vor 30 Jahren, oder, das, das ist geblieben, nicht, und, und das, ist, das ist etwas, was mich auch ein bisschen verblüfft hat und überrascht hat.
1: Also, aber auf dem Friedhof hattest du dann auch, konntest du wieder Kontakt aufnehmen ja. mit der Vergangenheit? Ja,
0: ja. Ja, das war es nicht. Also nicht nur das, es ist irgendwie, die, die, diese diese Friedhof, ich kannte es nicht, weil meine Eltern sind inzwischen umgezogen in eine andere Stadt und äh, jedes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, das war tatsächlich der erste Weg, also nicht einmal sich irgendwo platzieren und Koffer abstellen, sondern direkt an, an den Friedhof und äh, dort ein bisschen Ruhe finden oder oder wie man das auch so sagt zu sich selber zu kommen und um weiterzugehen ja in dieser Ausstellung äh, habe ich natürlich äh, äh, großes Feedback äh, bekommen also äh, sind fast 250 Bilder auf Leinwand gewesen ja. äh, ich habe dann noch in andere Stadt habe ich auch die Ausstellung nochmals wiederholt und eines Tages sind die Bilder äh, zu mir in die Schweiz zurückgekommen. Ich habe sie oben bei uns in dem Haus, wo ich wohne, auf Dachstock platziert und eigentlich vergessen. Und das sind 30 Jahre her.
1: Aber jetzt kann man sie wieder sehen, ja. im Moment gerade in Adliswil. <lacht> ja. Und, ähm, auch sonst auf deiner Website gibt's ein, ein, ein paar, ein paar Blenden wie auch hier ein. Ja. Ähm, was mir aufgefallen ist, was ja speziell ist und was man vielleicht nicht gerade erwartet, das ist Bilder vom Friedhof, die teilweise doch so sehr sinnlich und erotisch sind. Ja.
0: <lacht> ja, das hat mich selber überrascht, nicht? Es gibt Friedhofe, wo sehr nüchtern sind, wo sehr architektonisch sind. Dann äh, gibt es Friedhofe, vor allem die Schweizer Friedhofe, wo äh, äh, wahnsinnig geordnet sind und sauber sind. Die sind eher clean so, und, ja. und,
1: und, und nüchtern. So, ja. Aber ich glaube, und, du warst in, auf dem Zentralfriedhof ja. in Wien.
0: Ja, Zentralfriedhof, das ist immer so Zwischenstation. Ich liebe diese Friedhofe. Dort ist alles so so klassische so die, die, diese diese elitäre äh, Königreich und Monarchie und alles das ist sehr äh, erhalten. Aber es gibt dort auch moderne Teil von Friedhöfen, wo sich auch äh, wo andere Geschichte haben. Und am Schluss ist ein wunderschöner jüdischer Friedhof und der der besuche ich auch sehr gerne, weil er, ist, er hat so etwas mystisches man, wie, wie ich weiß man darf am jüdischen Friedhof die wenn, wenn Grabsteine herunterfallen oder kaputt gehen. Man sollte es nicht renovieren oder restaurieren, sondern man sollte sie so lassen, wie, wie, wie sie sind. Also ganz bekannte Friedhof, diese jüdische Friedhof ist in Prag, oder das ist, das ist ein Grabstein nebeneinander und zerfahren. Aber dieser da, der ist verwachsen, die Natur äh, umarmt die Grabsteine nicht da können sie Reh begegnen, Hasen rennen herum, also dort ist alles so wild und wunderschön, ein Gras so hoch, dass sie sich verstecken können und ich habe manchmal äh, noch Angst, dass ich mich da tatsächlich verliere.
1: Wenn du sagst Gras, und ja. oder geht es ja dann eigentlich mehr um Leben? Also um den Tod ja. geht es generell ja, auf genau. Friedhöfen eigentlich gar nicht so sehr um den Tod, sondern mehr um das Leben.
0: Ja, genau. Und jetzt komme ich vielleicht zu, dem, zu den entsinnlichen Bildern und so, äh, wo ich äh, aus verschiedenen Friedhofen da, diese Bilder gehabt habe. Zum Beispiel äh, Havana äh, hat einen wunderschönen Friedhof. Das ist alles aus weißem Marmor, hat auch diese viele Engel und so. Und das Spezielle an diesem Havana Friedhof ist das, dass er unter Denkmalschutz als ja. Kulturgut von UNESCO ist. Wenn Sie aber in die Stadt gehen, nicht, wo alles zerfällt, also damals, wo ich es besucht ja. habe, ah, ich fand ich diese, diese äh, zwei Sachen so äh, seltsam: der Friedhof mit den Toten, der wir geschützt. Und die Stadt, wo die Lebendigen sind, dort kann alles herunterfallen, zerfallen und so weiter. Um das kümmert sich niemand. Die Ausstellung, wo die fast fertig war, habe ich eines Tages mit einer Freundin gesprochen. Sie ist früher Stewardess gewesen und die hat sehr viele Ländereien bereist und sie kannte. Und ich habe ihr gesagt, du... Gisela Osomori, mir fehlt etwas äh, in dieser Ausstellung. Es fehlt mir Lebendigkeit, weil du hast das erwähnt, Lebendigkeit und sie, ja. äh, Und sie sagt zu mir, geh nach Genua, das ja. ist ein Science Fiction. Ja. Da wird es dir gefallen.
1: Genau. Italien ist, in, wir waren ja. letztes Jahr in ja. Milano auf dem, also auf dem Zentralfriedhof. Ja. Ja. Ich glaube, Italiener gehen anders um, die haben, also da ist der Friedhof, hat er auch noch einen ganz besonderen Stellenwert.
0: Ja. Ja. Ja, ich, ich weiß nicht, die äh, auch äh, in Tessin sieht man das. Diese Friedhöfe, wo sind die werden immer, die Personen werden mit Bildern gezeigt. Ja. Also nicht mehr Statuen, so wie man das vielleicht. Manchmal gemacht Fotos
1: hat. auch, ja, die ja, so genau. eingebaut werden. Genau, ja. mit Fotos. Oder Statuen. Mit, ja, genau. Oder, Skulpturen
0: ja und mhm. dieses dieses äh, Genua Friedhof das ist eine riesige Parkanlage mit wunderschönen Familiengräber und vor allem dass sie nicht nur Gräber diese Gräber erzählen Geschichte darum wenn ich wenn jemand zu mir auf eine Ausstellung kommt dann kann ich äh, äh, sie in dieses Bilder quasi hineinführen und Geschichte erzählen was dahinter steht ich habe sehr viel mit äh, die wie heißen die wo wo um Gräber pflegen also äh, mit verschiedenen Friedhofsgärten wahrscheinlich oder, oder, oder so die zu weiterentwickelte Form ja, davon ja, zu ja. Teil mhm. gesprochen und die haben mir auch so, so spannende Geschichte erzählt haben ja. ich weiß es nicht ob ob sie wahr sind oder nicht wahr sind aber aber es ist natürlich schön wenn man die Bilder dann sieht dann denkt äh, man man sieht die Bilder und man hat eigene Geschichte, wo er selber die Bilder interpretieren kann.
1: Also um, es gibt da nicht der, nur so die Familiengeschichte ja. und wie reich jemand war, sondern es gibt sogar ganz sinnliche, erotische ja. Geschichten. Also kann man aus den Bildern, die du da gemacht hast, schließen, ja.
0: <lacht> Nein, was, was mir dann in äh, Sinn gekommen ist, um, äh, Bernissage äh, äh, ist ein Musiker äh, hat gespielt am äh, Alphorn. Ja. Oder so. Richtig, schweizerisch, mhm. klassisch und so. Und dann sagte er zu mir, ja, ähm, eigentlich sollte ich es mir anschauen, was stellst du überhaupt äh, aus? Da habe ich gesagt, ja, Grabstätte, Friedhöfe. Und sagte, nein, nein, also Gott, noch nicht, das will ich mir nicht antun. Da habe ich gesagt, doch, komm. Dann ist er reingegangen, ich habe ihn dann alleine gelassen. Nicht? Dann ja. kommt er raus nach, nach so 20 Minuten und sagt, wow, also Blasenka, das ist, wie könnte ich es beschreiben? Das ist so irgendetwas, wie ich als Musiker, ich habe irgendeine Melodie in mir drin und ich suche nach Noten, die ich umsetzen kann und sie spielen kann. Die Ausstellung ist wie eine Musik, und das ist schön, Das ja. fand ich natürlich sehr schön. Eine andere Kollegin hat zu mir gesagt, äh, Plaschenka, das ist zum ersten Mal eine Ausstellung von dir, wo ich nicht erschrocken war. Denn ich hab, äh, vorher habe ich Themen gehabt, Scham. Und noch vorher habe ich Schuld und Sühne gehabt. Also sind immer so Themen. Äh, nicht, dass ich sie suche, sondern äh, es... Äh, es entsteht äh, wegen etwas. Also es hat immer etwas mit mir was zu tun. Ich fange an etwas zu machen und nicht wegen dem, dass ich Gefühl, habe, oh, jetzt habe ich ein Konzept, jetzt mache ich eine Ausstellung. Nein, ich mache, ich arbeite an etwas vielleicht zwei, drei Jahre und plötzlich ist da etwas tatsächlich, wo kompakt ist, wo äh, wo ich es so präsentieren kann und nach außen bringen kann. Und es ist es ist so wie da kommt mir äh, der Musil ins Sinn der Mann ohne Eigenschaften aber ich kann mich zwar nicht mehr erinnern das ist wahnsinnige Geschichte aber etwas ein Satz ist mir äh, hängen geblieben und das fand ich da so großartig weil er sagt äh, jeder Gedanke äh, was du denkst und wenn du sie aussprichst äh, dann gehört sie nicht mehr dir dann gehört sie der welt ja. Und äh, der Gedanke, natürlich, kommen, ge äh, Gedanken kommt aus dem Gemüt her, oder aus Erlebnis, aus irgendetwas, was einen betroffen hat, was man erlebt hat. Und das passiert genau auch äh, bei Kunst. Etwas, wenn man nach nach außen projiziert, nach außen gibt, oder, dann dann ist es so etwas wie, ja, es gehört mir nicht mehr. Es gehört das jetzt der Welt.
1: Aber man macht ja Kunst auch, um Gefühle oder Gedanken oder Empfindungen zu teilen. Ja. Und nicht einfach, gut, man kann auch einfach was als Show-Effekt machen. Aha, wenn, ja, wenn, nein, wenn, nein. wenn mir jetzt jemand sagen würde, ich habe eine Ausstellung gemacht <lacht> auf Friedhöfen, dann könnte ich auch denken, das ist so Michael Jackson, Thriller und Aha, Spuk ne? und so weiter. Es ist ja, ganz, ja. ganz, 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 ganz was anderes, was, genau, was, was, was du machst.
0: Eine spektakuläre Sache mache ich. Ja. <lacht> nicht äh,
1: Einfach um, um, um Leute zu erschrecken, aber ja. eben es geht ja nicht um, um irgendwas äh, Übersinnliches oder Geister oder, oder so, sondern es geht um es geht um das Leben und es geht eigentlich mehr um die Lebenden als um die Toten. Weil die, die besuchen ja. ja den Friedhof. Ja,
0: es ist natürlich auch ganz spannend, weil zum Beispiel der Wiener Friedhof, wenn, wenn man durch den Wiener Friedhof geht, man kennt die, die Wiener, die haben so Schmäh, die, die, die sind so witzig die, ja. und ironisch. Und da, haben, da, da findet man Sprüche auf diesen Gräbern, oder? Das, das ist... Man geht wirklich erheitert nach Hause. Ich kann mich erinnern, dass ich die Ausstellung in, in der Slowakei, wo ich gehabt habe, äh, mit so einem Spruch äh, auch, wo ich fotografiert habe, angefangen habe. Und es das heißt, Tod, wo ist dein Friede? Da mhm. habe ich mir gedacht, ja, der hat sich wahrscheinlich selber Gedanken gemacht nicht was passiert wenn man dann stirbt ist man hat man Friede vielleicht der wo gestorben hat schon aber man die, sagt ja Ruhe wo in Frieden und sind geblieben sind mhm. ja wahrscheinlich nicht weil mhm. es gibt so viele unausgesprochene Sachen und es gibt so viele Gefühle wo man vielleicht äh, verpasst hat, mitzuteilen oder zu sagen und so.
1: Deshalb die Versöhnung. Also, ja, da geht genau, es dann um die Versöhnung. Genau. Deine eigene Versöhnungsgeschichte hast du uns erzählt, aber ich glaube, da gibt es ganz viele Leute auch, die ähm, ja halt nachträglich auch was, sich wieder versöhnen wollen mit jemandem. Ja. <lacht> und das passiert dann auf dem Friedhof.
0: Na, ich, find's, ich bin letztes Jahr ein bisschen erschrocken, oder ich weiß nicht, oder ist das vor zwei Jahren gewesen, wo man plötzlich angefangen hat, darüber zu sprechen und diskutieren, dass man aus Friedhöfen jetzt Parkanlagen macht, wo die Leute hingehen und grillen können und hm. sich treffen können und so weiter. Und... Äh, das Silfeld ist äh, da auch äh, zur Sprache gekommen, ja. dort ist es so zu lebendig gewesen und ich weiß nicht, ich fand es das, ich, ich finde es so traurig, weil irgendwie denke ich mir, die Friedhöfe sollten auch unter Denkmalschutz stehen für die Toten, nicht? weil das sind die einzigen Orte, wirklich die einzigen Orte, wo still ist, wo Ruhe ist. Wenn ich in ein Park gehe, in Stadt geht man in Park, vielleicht ein bisschen in den Freien sein oder in Ötliberg oder so. Aber wenn man so kurzfristig in Park gehen will, dann wird dort gespielt, dann wird dort telefoniert, dann wird alles laut und Geschrei und es gibt nicht die, man findet nicht die Ruhe, die man zum Beispiel bei einem Buch äh, haben will. Ja. im Sommer zum Beispiel. Und ich habe ich habe Glück, ich. Äh, lebe in der Nähe von einem Friedhof. Auch wenn ich in mein Atelier gehe, dann äh, muss ich durch den Friedhof gehen. Das ist Abkürzung. Und das ist das ist wunderschön. Da sitze ich und lese und es ist die Stille und und ich bin nicht die einzige. Es gibt viele Leute wo wir uns schon ein bisschen kennen, wo da kommen hat jeder, hat seinen Platz, sein Buch und es ist so still und wir haben da so Lesestufen. Ja. in freiem Also Frieden. Leute,
1: die da ihre Ruhe finden, ja. nicht nur die letzte Ruhe, ja. sondern Sonne, auch zwischendurch genau. mal eine Ruhe. Genau. Und äh, wie der Name ja Friedhof ja sagt, soll es da friedlich sein und ist ja kein Spaßhof oder kein Krachhof und, und äh, äh, da kann Kinn. man ja auch andere Sachen machen. Aber du fotografierst, du hast ja auch an der Street Parade schon fotografiert. Ja. Also du hast eine, ein breites Spektrum ja. von Themen, die dich interessieren. Äh,
0: jetzt kommt mir doch etwas den Sinn. Ich weiß nicht, kennst du der Kaminen? Das ist so ein russischer äh, ja. Schriftsteller in, Ritt, Kaminer, in Deutschland. Ja, ja genau. Ich mhm. kenne
1: ihn nicht gut, ich kenne ja. ein paar aus, aus, auszugsweise. Kenne ja, ich äh, ihn. Ja.
0: Ja, sein erstes Buch, wo ich gelesen habe, ich habe so gelacht, weil das, das ist mir so gegen ihn gekommen. Er, äh, er sagt dort Der erste Job, was er gesucht hat, hat er äh, so äh, in dieser Rat gelesen, quasi Friedhof. Äh, suchte Mitarbeiter und er dachte Fried, das ist Frieden, ja. also es ist irgendein ein, ein ein Haus, also Hof ist Haus, oder? Ja. Äh, er kann dort Friedensarbeit ja. machen und er war sehr erstaunt und überrascht, als er am Friedhof gekommen ah. ist, oder? Mhm. Und du sagst eben Frieden nicht ja. und diese Assoziation, was er gehabt hat fand ich sehr schön, weil tatsächlich dort findet man Frieden, ja, ja irgendwie
1: schon. Und ja. und dann Frieden und dann vielleicht findet man auch die Versöhnung. Ist ja. eine Ausstellung heißt Versöhnung und Versuchung. Und
0: Versuchung, ja.
1: Das ist ja vielleicht ganz was anderes. Oder, oder geht das, geht die Versöhnung in die Versuchung über? Oder wie ist die, wie ist die, die Relation?
0: Ja, äh, die Versuchung ist da entstanden, weil ich damals in der Slowakei, ich muss eines sagen, dass die Bilder, wo ich da aufstelle, die sind 30 Jahre alt.
1: Ja sieht man den aber nicht an Nein. und spielt auch keine Rolle, weil ja. es ist ja für die Ewigkeit. Also ja. das Thema ist ja auch Ewigkeit. Und
0: damals hatte ich Möglichkeit, eben, äh, zwei Möglichkeiten zum Ausstellen. Die eine war in dieser jüdischen Synagoge und die andere war im Museum. Und das in, und Museum ist, ist etwas sehr weltliches, also auch geschichtliches und so. Und darum bin ich auf der Gedanke gekommen äh, als Gegenpol zum Versuchung, äh, Versöhnung, einfach Versuchung oder weil man versöhnt sich, aber das Leben geht weiter und wir werden vers wir sind ständig Versuchung ausgeliefert, nicht, was ich darunter verstehe. Wir werden versuchen ständig versucht ins Kino zu gehen, ins Theater zu gehen, wir machen Reisen, wir lesen Bücher. Und äh, wir lernen Menschen kennen, oder? Mhm. also äh, hat mit Körper was zu tun. Das mhm. sind alle die Sachen, wo, wo wir Möglichkeit haben äh, und uns äh, verführen lassen können. Wo
1: wir in die, Versuch in die Versuchung geführt werden. Ja,
0: ja, ja. in die Versuchung. Ver ja, mhm. Verführung, Versuchung, ja. Ja, irgendjemand hat da tatsächlich gesagt, wieso ich Versuchung gemacht Titel gemacht habe. Ich hätte das Verführung nennen sollen. Nicht? Ähm, Versuch, Verführung ist schon etwas... Was geschehen ist. Aber Versuchung ist immer. Die Versuchung, In Zukunft, oder? Ich, die Versuchung ich kann, kann, ich kann ja. Der kann man
1: ja widerstehen. Wobei ja, Oskar genau. Wald mal gesagt hat, das beste Mittel gegen die Versuchung ist, ihr nicht zu widerstehen.
0: Doch, doch. Äh, irgendwie habe ich mir gesagt, tatsächlich habe ich über das Wort Versuchung und Verführung überlegt. Und ja. dann habe ich mir tatsächlich gedacht, bei Versuchung ist, hat man Möglichkeit, dann noch zu entscheiden. Eben, mhm. Lasse ich es zu oder lasse ich es nicht zu?
1: Und bei der Verführung also, ist es bei passiert. Bei der
0: Verführung, nein, nicht. da mhm. folgt man. Ja. Mhm. Da ist man ausgeliefert, oder? Mhm. freiwillig, ja. das denke ich. Und das sind, das sind wieder ganz andere Geschichten. Mhm. Ja.
1: Aber eben, dann geht es in der Ausstellung und, und bei den Bildern, die du da auch noch zeigst, geht es auch um die Versuchung.
0: Um die Versuchung,
1: mhm. ja. Und was hast du da erlebt? Oder du musst mir da keine persönlichen Details erzählen, aber, um, aber wie bist du auf das Thema gekommen?
0: Mhm. Ja, weil, weil dieses Thema äh, ist in andere Räumlichkeiten gewesen mhm. und, und wo ich die Bilder zusammengestellt äh, habe, was mhm. äh, äh, ist natürlich das, äh, hat dieser Titel eigentlich, äh, hat sich... Äh, eigentlich automatisch zu mir hingesetzt und hat gesagt, schau, das ist, das ist Versuchung, Versuchung des Lebens. Mhm.
1: Also etwas sehr was eigentlich dann auch, wo es dann wieder sehr ums, ums Leben geht oder ja. was eigentlich mitten ja. im Leben ja. wo man mitten im Leben damit konfrontiert ist.
0: Ich habe äh, die Ausstellung angefangen mit, mit einem Doppelbild äh, wo ich Zirkulus vitiosus nenne.
1: Hm, und das Teufelskreis das, auf Deutsch.
0: Ja, Teufelskreis. Oder, oder
1: ja, ich, ich, ich bin ja ein alter, ich habe auch mal Latein ja. gehabt. <lacht> ja. das, ist ja, das ist ja, ja.
0: Mhm. Ja, Teufelskreis. Mhm. Es, es fängt an und, und endet dann, dass ich Geschichte umdrehe. Und mhm. ich habe zudem tatsächlich Geschichte äh, mit meinem Sohn erlebt. Äh, zum ersten Mal, wo ich auf Open Air Konzert gegangen bin, das ist in Frauenfeld gewesen. Und mein Sohn war äh, acht oder neun Jahre alt und wollte natürlich alles sehen. Dann
1: war das so. Und, äh, ähm, ich 91, weiß ja, wie alt dein Sohn.
0: Irgendwie ja, so, 91.
1: Nein, das muss viel früher gewesen sein.
0: Oder, oder früher. Oder, nein, 91 bin ich in Turkey. In den 70er Jahren
1: muss das ja. gewesen sein.
0: Ja, 68. Äh, nein, mhm. 78. 71, ja. 71 mhm. so irgendwie. Mhm. Da sind wir auf den Konzert gegangen, er wollte sehen und ist gehupt mhm. und so Dann habe ich ihn auf meine Schulter genommen mhm. und dann hat er tatsächlich Konzert erleben können und hat alles auch gesehen und war glücklich. 30 Jahre später äh, kommt äh, Rolling Stones äh, nach Frauenfeld, wieder Opener-Konzert, ja. oder? Und was machen wir? Natürlich gehen wir hin. Ich musste so lachen, der ganze Zug von Zürich nach Frauenfeld ist voll von Männern und Frauen meiner Meiner äh, Generation und Ja, jede bei den
1: Stones geht ja jede, gehen ja, ja vier die, Generationen. Wir haben hin, aber ja. wieder so
0: Enkelkinder mhm. und Kinder mitgeschleppt, also wie ich mhm. ja, mit meinem Sohn. Und äh, jetzt ist natürlich, das ist wahnsinnig, das hat sich erweitert, das, also die ersten Konzerte sind sehr klein gewesen, nicht die Open-Air-Konzerte in Frauenfeld, aber jetzt dieses riesig große mhm. mit Rolling Stone und wir sind ganz hinten gestanden und ich habe fast nichts gesehen und mein Sohn, mhm. weil er größer ist, äh, geht auf die Knie, nimmt mich jetzt auf Schultere Schulter und damit die Mutter jetzt etwas sehen kann und da habe ich mir gedacht, wow, da, der, da die Geschichte findet Abschluss. Also genau. er nimmt jetzt mich, ja. wie ich ihn mhm. äh, als mhm. Kind genommen habe. Das ist wie eine Antwort, eine wunderschöne Antwort auf Leben, was Leben eigentlich ist. Und äh, äh, wo ich dann dieses äh, Bild dann zusammengestellt habe, äh, habe ich immer diese, diese Geschichte vor Augen. Mhm. Eigentlich alles, fast jedes Bild hat da seine eigene Geschichte. Wenn, wenn sich Leute Zeit nehmen nicht? und wenn ich sie führen kann, nicht, dann äh, erfährt man äh, sehr vieles und man hat auch eigene, eigene Betroffenheit oder eigene Geschichte, wo er da beifügen kann oder sich selber erinnern kann.
1: Also es geht in deiner Ausstellung, darf deinen Bildern geht es um Leben und Tod, aber vor allem um, ums Leben.
0: Leben ja, 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 genau. Und
1: ähm, jetzt warst du auch wieder, dieses Jahr wieder an der Street Parade und hast fotografiert.
0: Ja, jetzt war ich tatsächlich mhm. ganz, also äh, ich bin seit Anfang äh, Street Parade jedes Jahr dabei gewesen, zweimal nicht. Zweimal habe ich sie verpasst, da bin ich glaube, an irgendwelche Seminare, Weiterbildung. Mhm von Firma her, aber sonst jedes Mal. Da
1: haben wir was gemeinsam. Ich kann mich noch erinnern, als wir das damals das Buch gemacht haben, da war es dann fertig und der Verlagsdirektor fand dann so, aufgrund deiner Bilder das wäre jetzt das erste Mal, dass in dem, Verlag, in dem Wertverlag ein Buch mit so viel nackter Haut äh, rauskommt. Und er hatte, glaube ich, ein mulmiges Gefühl, dass das ihm irgendjemand übel nehmen könnte. Aber Nein, es kam ich, dann sehr gut an.
0: Äh, ich, ich liebe diese äh, Veranstaltungen. Ein von schönsten Bildern, wo ich gemacht habe, ist die zweite gay parade wo, wo, wo stattgefunden hat. Also wirklich ganz wahnsinnig schöne Bilder, weil damals sind alle. Äh, wie geschmuckt und bemalt und heute ist es noch weniger oder? Ja. Und was ich noch fantastisch finde, weil an diesen Veranstaltungen sind alle so Selbstdarsteller und Exhibitionisten, die sich gern zeigen und wo man kein schlechtes Gefühl haben kann und muss, darf ich sie fotografieren oder nicht? Heute darfst du niemanden fotografieren, wenn du nicht fragst, darf ich und ich habe auch gefragt, ich frage jedes Mal. Ja. Jetzt auch in dieser Streetparade habe ich gefragt, alle Leute haben ja gesagt, bis auf ein einziges Mädchen, ja. also so junge Frau, die habe ich nachher dann in Wollishofen, wo Ziel ist, gesehen, wo sie am Wagen g'si ist. da habe ich mir gedacht, naja, jetzt ja. bist du hundertmal fotografiert.
1: Ja, ja, klar. Aber wenn einer nicht will, wie ist das eigentlich auf Friedhöfen? Ist da Fotografieren eigentlich erlaubt?
0: Äh, ja, fotografieren darf man, du darfst aber die Gräber nicht besteigen. Ja. Äh, in Mexiko äh, war ich, äh, wenn ich, wenn ich in so fremde Land bin, dann habe ich mir immer jemanden organisiert, äh, durch Goethe-Institut, äh, irgendjemand, wo Deutsch spricht und wo ja. sich im Land auskennt äh, und wo mich dann begleitet hat die ganze Zeit. Und da in Mexiko habe ich junge... Begleiterin gehabt, auch eine Studentin, Laura, und wir sind äh, auf einen Friedhof gegangen und äh, da dürfte man nicht fotografieren, hm. wirklich nicht. Das sind vier Männer mit, mit Machetten und Züksko und haben, ja. äh, hab, haben an uns, äh, also ich weiß nicht, was sie geredet haben, ich habe hm. überhaupt nicht verstanden, nur sie hat gesagt, äh, sagt kein Wort sagt kein Wort, Zeitstil, still, Aha. ich ja. äh, regle das und dann hat sie das irgendwie friedlich gemacht und sie hat mir nachher gesagt, man darf nicht fotografieren, man muss Bewilligung haben und äh, äh, gut, wir sind da schön rausgekommen, was ich noch schön gefunden habe, dort ist eine Madonna die schwanger war ich habe das nie gesehen, aber, das ist eine, ah. aber die konnte ich eben nicht fotografieren. Nicht?
1: Interessant. Ja, ja, war sehr mhm.
0: interessant. Schwangere Madonna, gerade am Portal. Was, ja. vom,
1: Auch wieder etwas, das sehr mit dem Leben zu tun hat. Ja, oder so, ja, eben genau, sogar mit der genau. Geburt. Ja. Mhm.
0: Und ich weiß, ich bin erst nachher, wo ich, sie hat mir dann eben gesagt, du, äh, die hätten uns auch umbringen können, oh. die Firmen, man darf eben das nicht machen und ich weiß, ich bin erst nachher, wo ich im Hotel war, erst dann ist es mir bewusst geworden, mhm. welche Gefahr ich war.
1: Ja, und aber dann, in der Regel sind Friedhöfe ja offen und eigentlich… Denke ich mir so, auch da, das also ist jetzt ein komischer Vergleich: Street Paint, wo die Leute sich zur Schau stellen, aber ja. eigentlich wird auf den Friedhöfen auch was zur Schau gestellt. Ja. Einfach in einer ganz anderen und viel ja. ruhigeren Art.
0: Ja, es geht tatsächlich um das, dass man die Gräber nicht äh, verunstaltet, dass man nicht auf sie klettert mhm. oder so. Äh, und nicht Aber es ist auch eine also. Ausstellung,
1: eigentlich ein Friedhof, kann man sagen. Es ja. geht ja darum, also die Toten werden ja nicht äh, äh, weggesperrt, sondern Nein. da steht dann was da mit Lebensdaten und ja. irgendwas, was vielleicht noch Bezug nimmt aufs Leben. Oder wie du sagst, in Italien viel mit Bildern dass diese Leute da auch noch wieder eine, eine Präsenz haben und auch nach ihrem irdischen Leben, äh, dass man ihnen da Aufmerksamkeit geben, schenken kann.
0: Ich habe dir doch erzählt, die Geschichte, wo ich vor drei Jahren, habe ich es in Foto Zürich auch äh, gezeigt, wo ich letztes Mal in Wien war, also wirklich automatisch gehe ich hin, zu schaue ich, ob die Alten da sind, dann besuche ich noch andere Orte, wo ich vielleicht noch nicht äh, angeschaut habe, weil das ist riesig groß und dann komme ich plötzlich äh, in eine Ecke, wo ich mir gedacht habe, nein, das darf doch nicht wahr sein, nicht das, das? das ist kein Friedhof, das ist Disneyland. Oh. Mm -hmm. Das sind tatsächlich an den äh, Grabsteine. Ist Mickey Mouse gsi, Donald Duck, Schneewittchen, Zwergli, Aha. alles bunt wunderbar. Einzelne Gräber und dann drei oder vier äh, riesige Monumente, fast wie Häuser aus Marmor gebaut, schwarze Marmor. Ist interessant. In Europa wird ziemlich viel schwarze Marmor gebraucht, äh, aber in denen äh, mehr Mediterrane Ländereien, wobei wo Meer sind, weiß es. Und das ist das ist etwas mit dem blauen Himmel und blaue Meer. Das ist so etwas Schönes. Schönste Friedhof ist sowieso in Puerto Rico. Da habe ich mir gesagt, ja. da möchte ich begraben sein. Wenn ich da im Grab liege, gucke ich zu blauen Himmel und wenn ich mich noch aufstrecke, dann gucke ich am blauen Meer. Okay. Dann. Ein
1: Grab mit Aussicht. <lacht> ja ja.
0: <lacht> Grab mit Aussicht genau ja. so ist es. Aber jetzt diese diese Friedhof diese äh, monumentale denkmäler äh, wo ich die mir noch äh, näher angeschaut habe war ich ein bisschen erschrocken weil ich habe realisiert dass das äh, äh, das ist äh, Balkan die Emigration, wo da wahrscheinlich in Österreich viel stärker war, so, äh, von Balkan, die, die hat da gelernt. Also man lernt sehr viel über der, die verschiedenen Kulturen. Ja,
1: wie man auf die äh, anhand von übergeht.
0: dem äh, Namen mhm. Ic, und so weiter mhm. nicht, da habe ich realisiert, aha nicht ich habe mich aber gewundert äh, wieso diese diese Farbenfrohe und eben diese Disneyland Welt nicht äh, wahrscheinlich keine Ahnung aber auch
1: interessant Ja, ja also, ist
0: interessant mm. nicht aber nachher in diesen diese große schwarze Marmor Denkmäler in Mitte ist äh, sind Fotografien integriert drin in in Marmor und meistens ist der Mann, gestorben ist mit seinem Mercedes dargestellt quasi äh, das bin ich und das habe ich hm. dann hat das so Rituale auf der rechten Seite ist der Ma wieder ganz auf der linken Seite ist seine Frau auf der rechten Seite geboren gestorben und irgendein Zitat aus Bibel oder irgendein Zitat über ihn er war der große Mensch und so ja. auf der linken Seite ist die Frau geboren aber doch nicht gestorben.
1: Ah, die lebt noch. Dann, Boah,
0: ja. Da habe ich mir gedacht, hallo, das mhm. finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Also der makabend. Platz ist schon…
1: Äh, ja, sie mhm. wird
0: da quasi mitbegraben. Obwohl das sie heißt, noch lebt. Mhm. Ja, und meistens mhm. sind die Frauen 20, 30 Jahre jünger, von Alter mhm. her, wo ich geschaut habe. Das heißt, sie darf sich nicht mehr verlieben, sie darf keine neue Familie gründen. Sie wartet jetzt einfach, bis sie stirbt, dass sie zu dem Mann begraben wird. Also und, der
1: Mann wartet da eigentlich schon auf Sie, kann ja, man auch sagen.
0: und mhm. äh, auf diese Ausstellung äh, ist also ein Junge, ich äh, glaube, das ist zweite Generation, gewesen, ich weiß nicht, Vorwart oder Serbe oder was, hat eine Freundin gehabt und sagte, schau, das ist unsere Kultur, so ist unsere Tradition und so wird man bei uns begraben. Und ich habe damals den Titel eben gehabt, Integration gelungen. Mhm. gelungen. Man hat die Kultur bis ins Grab mitgenommen. Also das ist ja. wirklich, das ist
1: über den Tod hinaus, ja. ja mhm. Genau
0: über den Tod hinaus. Und ich habe mir dann eben, das, die junge Frau angeschaut und ich habe sie dann gefragt. Ich habe ihr dann nachher gesagt: Ja, du, also hast du noch Zeit, dir zu überlegen, nicht? Also
1: man ja. erfährt sehr viel über das Leben ja. und über ja. die Menschen, die noch leben. Man, man erfährt fast mehr über die Menschen, die noch leben, weil die haben das ja auch ja, gestaltet ich, als die, die schon, äh, ich, die schon dort liegen. Ja,
0: es hat mich einfach überrascht, dass der junge Mann, wo da in Schweiz aufgewachsen ist, mhm. äh, zweite Generation, wo er das richtig findet und selbstverständlich findet, dass ja. die Frau begraben wird. Ne? Ja. Ja, das, mhm. oh ja. Und dann, das sind so Sachen, wo ich mir da auch gedacht habe, ja, da die, der Friedhof hat wieder so andere bucket bekommen, nicht? Weil er ist wirklich bunt und fröhlich und so. In Mexiko sind zum Beispiel die, die Friedhöfe, die sind mit Girlanden so wie, wie auf Markt, oder? Wenn, mhm. Wie auf Jahrmarkt. Wenn, wenn man geht, das ist alles so fröhlich, die Leute treffen sich dort in der Oster haben sie dann diese Totenrituale. Ja, es
1: gibt auch dieses äh, Fest mit diesen ja. Totenköpfen. Genau, glaub, das, genau. sieht, das sieht ja. immer auch noch sehr so irgendwie romantisch aus oder ja. feierlich sieht es aus. Ja. Ja,
0: äh, mhm. Am Markt äh, kann man Teufel kaufen. kann man. Sch ich habe damals als Geschenk Schädel bekommen mit meinem Namen. Ich war zwar sehr schocken habe ich mir gedacht, was soll oh. das? nicht? Mhm. Aber es ist, es ist wirklich, wirklich so und dort äh, wird dieser Tod wie gefeiert. Oder? Also, das, ist, das ist die Versöhnung das ist so irgendeine äh, Realität wo, mit der sie leben und wo sie keine Angst davon haben
1: Hast du Angst vor dem Tod?
0: Nein. nein
1: Hat das was damit zu tun, dass du dich jetzt mit den Friedhöfen beschäftigst? Hast du vielleicht die Angst verloren oder hattest du nie Angst vor dem Tod?
0: Nein Nein, nein, weil irgendwie denke ich, das ist wie Erlösung <lacht> No, weil Es ist nicht so einfach immer, oder? Das ist ja. so Leben ist äh, ja. Ich wundere mich, dass ich dass ich so, dass ich noch lebe. Meine äh, Eltern, meine Mutter ist mit 50 gestorben, Vater mit 53. Und äh, irgendwie habe ich auch gedacht, ja. Und Großmutter auch. Darum habe ich mir gedacht, naja, ich habe meine Lebensdauer oder Lebenszeit ist so circa bis 50 und fertig. Mm -hmm.
1: Du und bist jetzt schon ein bisschen bin älter. Ich,
0: bin ich 50. Und ich,
1: aber ich habe das Gefühl, du stehst noch äh, mitten im Leben <lacht> und ich hoffe, dass das auch äh, weiterhin so ja, ist. Ja. Und ähm, danke dir sehr für dieses. Sehr interessantes ja. Gespräch. Ja. Oder gibt es irgendein Thema, das wir noch, das noch ganz dringend, ja, es über das jetzt nicht gesprochen Themen, haben?
0: Aber ich glaub, gibt es, noch
1: viele Themen. Vielleicht, nein, vielleicht machen wir da, wiederholen, machen wir eine Fortsetzung.
0: Könnten wir demnächst etwas zu deiner machen. nächsten Ausstellung. Ja. Das
1: war wirklich sehr interessant. Ja. Und ich werde bestimmt auch, also Friedhöfe interessieren mich generell mhm. auch. Und ähm, du hast jetzt da nochmal ganz neue Aspekte auch eingebracht, ja, ja. die ähm, dafür sorgen, dass ich da demnächst noch mit viel mehr Aufmerksamkeit hingehe, weil eben auch schon auf zum Beispiel auf dem Pierre Lachaise ist ein bekannter ja. Friedhof, da oh, liegen bekannte ja. Leute auch. Und es ist dann auch interessant, wenn man dann die Geschichten der Leute kennt, also zum Beispiel Edith Piaf liegt da ja, ja. oder Jim Morrison, glaube ich. Okay.
0: Ja, genau. Dort Und, habe ich angefangen übrigens ja? Friedhofe zu fotografieren. Ja, Genau dort. Mhm. Ja.
1: Das ist auch immer sehr spannend und interessant. Ja. Also ich wünsche dir weiterhin Viele ähm, tolle Momente sein, die auf dem Friedhof, ja. wo du deine Ruhe und Versöhnung findest. Okay. Mhm. Und lass dich nicht in Versuchung führen. <lacht> doch. <lacht> Oder klar. doch, je nachdem, <lacht> up to you. <lacht> <lacht> Keine Vorschriften machen. <lacht> und, ähm, und wünsche weiterhin gutes, äh, viel Erfolg und ja, danke, danke dir für schön. das Gespräch. Dankeschön. Sorry, studio call.